0: Efter Napoleonkrigen, som präglat Europa under 1800-talets inledning, växte successivt allt starkare nationalistiska idéer fram. Nya förutsättningar gjorde också att de skandinaviska länderna, vilka genom historien haft en mer krigisk hållning till varandra, såg hur likheter istället kunde bli en politisk kraft. Inför hotet från diverse stormakter formades idéer om gemenskap. Dessa samlades under begreppet skandinavism. Hur skilde sig uppkomsten av skandinavistiska föreställningar mellan länderna? Vilka hot upplevdes finnas utifrån? Och när och hur blev skandinavismen i praktiken politisk verkstad? Gästar podden gör Daniel Jakobsson. Han är doktorand i historia vid Umeå universitet. Hans forskning är inriktad mot skandinavism och skolan i Sverige, Norge och Danmark under 1800-talet.
1: Ja men då hälsar jag alla lyssnare, välkomna tillbaka till Moderna Tider Och framförallt hälsar jag dig välkommen Daniel Jakobsson till podden Tack så mycket Vi ska ju prata om skandinavismen mm. Så jag tänkte vi kunde börja kanske om du skulle vilja definiera lite vad begreppet mm. innebär
2: Absolut och eh, jag tror att här måste man någonstans börja med vad Skandinavien är, vad Norden är och sen då komma in på det här med skandinavism. Det för, här finns ju lite olika begreppsdefinitioner kan man ju säga. När det gäller vad Skandinavien är, vad Norden är. Och eh, tar vi idag. Då är det ju Skandinavien. Det, det är ju Sverige, Norge, Danmark. Det är så vi tänker på det. Norden inkluderar ju även då Finland och Island. Eh, men även Färöarna och till viss mån eh, ibland också Grönland. Så. Men den här typen av... Begreppsdefinition av de här två områdena var ju inte lika tydlig tidigare, Nej. kan man säga. Och det kan man ju säga även på engelska språket idag. Då pratar man ju ofta om Scandinavia och då inkluderar man ofta då länder som Finland i, i det begreppet. Och eh, under 1800-talet då, som framförallt är en period vi ska prata om nu, mm. så var det ju ganska... Oklart vad man syftade till ofta eh, När man menade Skandinavien Det blev ju mer och mer tydligt successivt så Men eh, i övrigt då kan man säga säga Idag så betyder det här någonting Alltså nordisk modell En eh, skandinavisk välfärd nordisk kvalitet, en nordisk brand Brukar man ju prata om och så Så att idag betyder ju Norden och Skandinavien Väldigt mycket eh, Och det gjorde ju även då
1: tidigare Men på olika sätt så Men kan man säga att det finns liksom en geografisk definition och en kulturell definition som är lite annorlunda från varandra?
2: Lite så kan man säga. Och vi kommer komma in lite grann på det också när vi kör den här lite mer historiska kronologin över skandinavismen och lite så här geopolitiska förändringar under 1800-talet. Men just den här skiftande betydelsen för framförallt då Skandinavien i det här fallet som blir väldigt intressant under 1800-talet och så. Men... I alla fall under den här perioden, under 1800-talet, så var ju ju... Skandinavien kunde ju betyda norra Tyskland. Det kunde också betyda Ryssland, i vissa fall Baltikum. Och man diskuterade vad ingår här. Är det, ingår Finland i begreppet? Ingår Danmark till och med i begreppet? Var är det bara i Norge som är Skandinavien? Och där kan man ju tänka då, idag så kallar vi det för den skandinaviska halvön och då är det i Sverige Norge. så Men med det sagt så landar man ju någonstans i... Och det kommer jag gå in igenom efter Napoleonkrigen här Att Skandinavien blir ju successivt Sverige, Norge, Danmark mm. Som vi definierar det idag Men att det sker lite begreppsförändringar som är ganska viktiga att ta med här också mm. Så, Men jag, jag tänker att vi återkommer till det
1: Jaha.
2: Ska jag ta lite kort om skandinavism, vad det är för någonting? Ja, absolut ja. Skandinavismen då är ju då en idé och även en rörelse Vissa kanske vill hävda att det är en ideologi också. Och här kan man ju tänka sig utifrån de här olika nationalismteoretikerna, alltså till exempel Benedict Anderson och Ernest Gellner och Erik Coppman och så vidare. De har ju olika definitioner vad nationalism är för någonting. Och det här är ju då en form av pan-nationalism kan man kalla det. Och där ska vi skilja mellan pan-nationalism, nationalism och transnationalism. Det blir mycket nationalism här. Och då kan man tänka, nationalism, vad är det för någonting? Ja, men det är ju då, det man inom nationen, inom gränsen, det vill säga Sverige, svenskhet, det är nationalism. pan nationalism, det är att man fortfarande ser de här olika gränserna, men de här gränserna är lite mer vidgade. Då kan man inkludera, att man kanske inte är svensk, men man kan fortfarande tillhöra nationen. Mm. Man ser de här gränserna, erkänner att vi, det finns existerande gränser, men vi ska vidga dem. Det är det man gör till exempel i Tyskland och Italien om deras enhetskrig och liknande. Även då sen i Jugoslavien genom panslavismen då. Det är också en sån pan-nationell rörelse. Medan då transnationalism, då finns det ju inga gränser. Det är ofta ekonomiska samarbeten. Och det ser vi idag med multinationella företag och så vidare. Så att den typen av definition är ganska viktig också att ta med just skillnaden mellan pannationalism och transnationalism. Därför jag brukar ofta få just frågan om det är en transnationalism det här är, skandinavismen är eller om det är en pannationalism och det är en pannationalism då. Så ser man till, till exempel Benedikt Andersson, han pratar ju om en föresåll gemenskap och det kommer vi att gå in på lite senare också det handlar ju väldigt mycket om här. Man föreställer sig att vi tillsammans eh, har någonting gemensamt, inte bara historia eh, och inte bara språk, utan ett allmänt ett lynne kan man ju säga. En moral som ingen annat folkslag kan ha egentligen. Mm. Och Gellner pratar om att där det inte finns en nation, där skapar vi en nation. Och lite så var ju tanken här också då. Men allt det där tänker jag att vi kan gå in på lite mer sen.
1: Ja, var historien... Är det rimligt att börja? När liksom föds de här idéerna? Eller första spåren av dem så att säga?
2: Första gången som... Det för man får ju komma ihåg här, om vi tänker relationen framförallt då Danmark-Sverige var ju ansträngd på väldigt många sätt. Och det vet man ju om man kan sin till exempel medeltida historia eller sådär. Att det, det var ju väldigt... Eh, det, det, det har ju pågått väldigt mycket krig, väldigt mycket konflikter mellan Sverige och Danmark. Jag
1: det är det påstås att de två nationerna som har krigat mest med varandra?
2: Så är det, ju precis. Exakt, och då kan man ju tänka sig hur de här två antagonisterna egentligen ses varandra som brödra folk på väldigt kort tid. Och det har ju såklart att göra med från början med den franska revolutionen och nationalismtanken och så vidare. Och sen då Napoleonkrigen, där man noterar geopolitiska förändringar ute i Europa. Och inte minst även i Norden då
3: mm.
2: det är ju enorma geopolitiska förändringar. Redan 1809 tappar ju Sverige då Finland till Saarysland. Genom freden i Kiel 14 januari 1814 så blir ju Norge svenskt. Eh, I samma process så flyttar Island, Grönland och Färöarna ägare till Danmark. <laughs> eh, så att det händer ju väldigt mycket under den här perioden. Och det är utifrån det man ska se skandinavismens någonstans uppvaknande- Lite så. för man märker att Europa förändras, saker och ting sker och man letar efter den här då, som Andersson som inne på, den här föreställda gemenskapen och den kunde man hitta både inrikes, det vill säga en växande romantisering av det svenska, alternativt danska eller norska, då eller då det här mer breddade den breddade nationalismen som i det här fallet var då ett enat Skandinavien en skandinavism så och det är viktigt här då, för, en, för det kommer att bli mycket svenskt perspektiv här. Och det kanske är det som är intressantast för läsarna eller lyssnarna eventuellt. Och då får man ju tänka Finland då. Det var ju svenskt under flera århundraden. Men gick ju förlorat till Saryssland. Men man är i Sverige ganska snabb efter 1809. Och framförallt då med Karl XIV och Johans politik att glömma Finland. Mm. Och hoppa på då det så kallade norska tåget. <laughs> om vi får säga det så. Och närma sig det de, de norska istället för det finska. Så, eh, så att det är väl egentligen där man kan ta vid lite grann då. Alltså, Karl den 14 i Johans norska politik eh, och närmande mot Norge. Man eh, gör ju det här fältågret mot Norge när man i Norge då såklart eh, utropar sig som egentligen självständigt. Man ska ha ett eget kungahus. Eh, grundloven 17 maj känner man ju till eh, och så vidare och Sverige trycker ju ner det här ganska snabbt för, för att man ser just eh, hur viktigt Norge kan vara för Sverige och inte bara då för att någonstans förhålla sig som en stormakt för det var man ju inte riktigt här då eh, utan kanske för att närma sig väst mer och ha en västlig gräns mot till exempel då England eh, snarare än Ryssland som man hade fått till Finland
1: Men kan man se unionen med Norge som ett som en, ett led i den här tanken på något sätt, med tanke på att norrmänna ändå fick behålla, fick behålla väldigt stort självstyre och det blev, ju som, en det blev ju som en union med samma kung och utrikespolitik bara egentligen men en tanke på att man någon, på något sätt ändå hängde ihop. Mm. Eller var det bara geopolitiska skäl så Nej, det,
2: det fanns ju en tanke där såklart och man gjorde en, så att säga, en kalkyl där från svenskt håll att eh, hur hårt ska vi gå in eh, med det här fältåget? Och man väljer ju då att inte göra det så hårt. Man, låter ju, man ger dessa eftergifter till Norge. Att man får ha sitt eget storting. Eh, man får bestämma om inrikesfrågor och liknande. Men det kräver ju fortfarande då kungens, svenska kungens underskrift på de här papperna såklart. Eh, men sen i utrikesfrågor, då är det ju Sverige som ska ta beslut. Där fick inte norska stortinget ta egna beslut och det blir ju ganska viktigt längre fram under 18-talet. Och sen var det ju då en gemensam kung då, det vill säga den svenska kungen som, som skulle styra mm. egentligen. Men annars absolut, man, man gör ju saker för Norge och det väl, finns ju olika orsaker. Det kanske dels är för att man inte vill göra dem missnöjda eh, när de går in i den här nya unionen. Alternativt då som många forskare pratar om också är att det, Sverige var i ett sånt läge eh, där man inte vågade riktigt rubba på den här maktbalansen heller. Eh, man vågade inte införa alla sina krav på Norge egentligen. Som gjorde att man då släppte det här för att inte få påtryckningar från till exempel England eller Frankrike eller så. Men... Och än så länge kan man ju säga när det gäller just Skandinavien i det här fallet. Karl Johan börjar ju använda Skandinavien som ett begrepp här. I Norge kallar man skandinaviska begreppet för ett modeord. Det vill säga det här det är någonting som svenskan har kommit på för att försöka hitta någon form av gemensam historia med oss i Norge. Vi, vi kastar bort det här skandinaviska begreppet. Det är ganska irrelevant för oss tycker man. Medan man från Sverige då försöker då... Visa närhet med Norge eh, genom att använda det här begreppet. Och sen kommer då successivt Danmark in i bilden också och knackar på och frågar kan inte vi också få vara med i Skandinavien? <laughs> eh, och så är det ju ganska kall där från början och säger ah, vi, det, det vet vi inte om vi kan gå med på liksom. Eh, men det blir ju så såklart senare.
1: Men hänger det ihop med att Danmark liksom är lite på dekisk på också? Eller? Jag tänker att hela Skandinavien, är ju, Skandinavien, både Sverige och Danmark som är ju Går man länge tillbaka så är det stormakter i Europa men som ändå har tappat och Sverige tappar Finland och det är på något sätt slutpunkten på den här liksom ambitionen ändå att vara någon, en, stor, en större spelare i Europa tänker jag.
2: Mm. Absolut. Danmark, det är klart att de känner av ett hot och det är ju också jämf i skil till skillnad från Sverige kan man ju ta Danmark eh, är det man kallar för ett konglomerat eh, det vill säga det är ett upp en uppdelad nation, det är inte en en nationalstat på samma sätt som kanske Sverige hade lite tydligare väg mot mm. eh, utan man var ju delat i språk, eh, man var delat i kultur och historia och då var det ju framförallt Slesvig-Holstein som vi absolut kommer behöva återkomma till ganska mycket för där det är ju så att säga, där skandinavismen på riktigt frodas men också där man kan säga att den på vissa sätt dör eh, så. Vi, vi får nog återkomma dit tror jag ja,
3: absolut.
1: Mm.
2: Men det är också i Danmark som man kan tänka att den enda otydliga gränsen går. I väst, om vi tänker gränsen för Skandinavien och även då för Norden kan man ta det. I väst är den ganska tydlig, i öst är den ganska tydlig, i norr är den också tydlig. Men i söder, vart går gränsen för Skandinavien? När slutare när börjar började? Och det blir ju en kärnfråga under framförallt 1800-talets mitt som leder då till de här krigen också. Mm. Så att de är ju ett litet mer utsatt läge och det kanske också därför som skandinavismen som idé och som rörelse är som starkast just Danmark. Mm. Men jag tänkte lite kort också, man kan ta lite grann om det här götiska förbundet. Det grundas ju 1811 och det här är då alltså innan så att säga Sverige och Norge har gått in i union. Och är ju aktiv fram till 1824, egentligen upplöses officiellt 1844. Eh, Men Götska förbundet är ju ett gäng svenskar eh, som sitter ner och talar om viktiga frågor för dem. Med väldigt forn nordisk anknytning. Och här hittar vi väldigt många eh, kända profiler från den här tiden. Erik Gustaf Geier till exempel, Isak Tegner, Arvid August Avselius och så liknande. Så det här var väldigt inflytelserika personer som satt i det här då, så kallade götiska förbundet Som var fornordiskt inspirerat Man drack öl ur hornen <laughs> man, man kallade sig själva för göter Man antog också fornordiska namn när man skulle gå in i det här förbundet Och vörmade väldigt mycket för det här med nordisk mytologi och nordisk överhet Och det är ju de nordiska gudarna och liknande Och det är ju här så att säga de här klassiska... Den romantiseringen av fornorden och eddan och liknande börjar. Ja. Vilket man kan se som ett första steg. Det är inte skandinavism här än. Nej. Men steget eh, är taget kan man säga.
1: Men det är faktiskt slags tid i, då, nationalromantik mm. kan man säga. Jag tänker liksom det som återkommer senare med i Wagner och Wagners oprust och där. För ordet verkar också vara en förebild även i andra liksom, mytologiska tolkningar.
2: Mm. Absolut. Eh, nej men så var det verk verkligen och eh, jag tycker det är intressant just att man börjar inte bara diskutera det för man, det är klart att det blir ett visst fokus här i Götska förbundet men det är ju också väldigt mycket nordiskt mm. och man kommer in på de här med viknafärden, man kommer in på Tor, Oden och liknande som gör att vissa närmanden ändå kan göras, vilket gör kanske då att den svenska nationalismen och även då den danska och liknande blir lite tudelad ska vi ha en, en svensk nation eller ska vi ha en nordisk eller skandinavisk nation så i och med att man är så tätt eh, kopplad ihop med varandra när det gäller just eh, historia så
1: men eh, vad, vad kommer de idéerna ifrån har det hängt ihop också med att, liksom, med, liksom, att Tyskland håller på att mer och mer blir något slags enat rike successivt alltså... Handlar det om överlevnad eller handlar det bara om att man har liksom kommit på att man helt plötsligt är mer lika än olika och att det är mer liksom kulturella likheter som är viktiga än politisk makt över ett visst geografiskt område?
2: Mm, det är en jättebra fråga. Ehm, och det är ju, alltså, man får ju alltid ta sånt här i beaktning när det kommer till franska revolutionen och hur central den var för just den här nationalismtanken eh, om att man ska för det första kalla sig för ett land eller en nation. För regioner var ju annars centrala i Skandinavien och i Sverige så Alltså man hade tillhörighet till sin region Man hade tillhörighet till där jag sitter nu, Umeå, Västerbotten så. Eller Skåne för den delen Att det var där man hade sin lojalitet Och så hade man väl lojalitet också till kungen såklart Men sen så var det ju, i och med att Modernisering är lite för tidigt att säga i början av 18-talet Men det börjar ju successivt växa fram saker med representation och liknande Och senare också parlamentarismen Men då är vi lite längre fram i historien Lite tidigare i, i Norge men, Och de här sakerna, de här liberala tankarna som kommer från franska revolutionen, eh, Romantiserar ju väldigt mycket eh, nationen Och kanske inte då bara det lokala Eh, utan vidga ju blicken så. Och det är väl då, ungefär där man får börja tänka kring nationalism och eh, pannationalism. Man kan tolka, är de konkurrerande nationalismer eller sitter de samman? Så.
1: Jag tänker just att du sa att det liksom blir större i Danmark. Hänger ihop kanske också med att de känner sig mer hotade av, av Preussen och, och att de här tyska områdena är hotade.
2: Mm. Absolut. Framförallt deras så att säga, skandinavism kan man verkligen koppla ihop med i huvudsak Tyskland då. Mm. Och, eller det som skulle bli Tyskland, alltså Tyska förbundet och Preussen och hotet söderifrån. I Sverige så var man väl inte egentligen så bekymrade initialt av de tyska, det tyska förbundet eller Preussen för det var ganska viktiga samarbetspartner ekonomiskt. Utan i Sverige var man mer rädd för, för det hotet i öst, alltså Ryssland och förblev ju så även under då de dansk-tyska krigen under 18-talet och var väl en stor anledning till varför Sverige inte he heller ingrep men det kommer vi också återkomma till. Och Samtidigt får man tänka då att även om de här nationalismerna i då Sverige, Norge Danmark framförallt Sverige och Danmark växer så händer det, ju, det är inte bara i Norden det sker Nej. Utan nationalismen i till exempel då, de här tyska områdena som tillhör Danmark Har ju också en väldigt, väldigt stark tysk nationalism på gång eh, Som gör att det ökar spänningarna i, i området Så, Så att jag, jag tänker att man kanske kan gå in och prata lite grann om just Slesvig Holstein ja, till exempel. Absolut ja. Och under det här, för nu är vi, spolar vi fram lite grann Från Götska förbundet fram till egentligen 1840-talet när eh, Slesvig och Holstein som då, eller Holstein i det här fallet, tillhör ju Tyska förbundet. Men tillhör också den danska kronan. Mm -hmm. Vilket gör det väldigt, eh, väldigt förvirrande. Det är, ja. det är komplicerat och förvirrande. Eh, och även då eh, Lauenburg som tillhör danska kronan tillhör Tyska förbundet. Eh, och det har de gjort sedan då 1815
1: efter Napoleonkrigen då? Eller Precis,
2: jag. exakt. Då går man in i Tyska förbundet då. Och det, det kunde man göra i och med att man är då tysktalande i de här områdena. Och hittade då det som vi var inne på, gemensam kultur, historia och så vidare. Med Tyska förbundet snarare än Danmark. Slesvig däremot... Det är alltså den, och här kanske man behöver en karta om man inte är bekant med området, ligger ju då i det vi idag skulle kalla för ja, norra Tyskland, södra Danmark, gränsområdet där. Mm. Och var inte med i Tyska förbundet, där var det lite mer delat vilka språk man talade. I norra delen framförallt talar man danska och i den södra delen framförallt tyska. Och Danmark hade en ganska tydlig politik här under... 1840-talet och egentligen fram till 1864 med att just närma sig Slesvig och egentligen avskilja sig successivt från Holstein och Lauenburg. Men det var ett jätteproblem för de här två härtegdömmarna som det var. För att Slesvig och Holstein hade hänvisat tillbaka till någon form av gammal överenskommelse från 1448 om att hertigdömarna ska för evigt vara, det, vara sammankopplade. Och Slesv Slesvig skulle aldrig få bli danskt. Det var egentligen det man sa. Och den här visar man ju tillbaka till då, jo. Eh, Under den här perioden. Eh, men annars så har Holstein och Slesvig, Det har ju varit danskt egentligen sedan 1400-talet. Mm. Eh, så Danmark kan ju i sin tur då. Hänvisa till den långa historien. Eh, av att egentligen vara. Eh, ha, ha makten i området. Så här så står vi inför en ganska komplex situation. Där vi. De här områdena har ena foten i Tyskland och den andra i Danmark.
1: Men det är egentligen Schleswig som är viktig för Danmark, då just för att danska talas där. Så Holstein är inte så lika viktig att ta kvar. Mm. Kan man se det så? Eller det det
2: och. Alltså man kan ju tänka att det finns, när det gäller just det här närmare så är Slesvig det centrala. För det är den del man vill få in mer på riktigt kan man säga. Men Holstein visar sig vara en sån här viktig period, eller viktigt område också. På väldigt många sätt. Och där kommer Sverige framförallt spela en nyckelroll i att Danmark ska glömma Holstein och bara fokusera på Slesvig. Danmark vill ju initialt ha hela området för sig själv mm. och det har ju såklart då att göra med geopolitik egentligen att man, vill ju, man är ju rädd för ett växande Tyskland man är ju rädd för vad, vad det skulle kunna innebära Så, men jag tänker att det kommer vi komma in på lite senare under kriget här också men det är ju också under den här perioden som man från dansk håll börjar kalla Slesvig för Söndergylland vilket är den danska benämningen på området och inte då Slesvig som är med den tyska benämningen. Och det var ju då såklart ett sätt för att visa just att ni är danskar. Ja, det är slags för
1: danskning kan man säga, eller förstärkning. Ja.
2: Verkligen. Och det var egentligen från Fredrik den, nu ska jag tänka sjätte, som bedrev just den här danskifierings. Period, eller som drev en danskifiering av Slesvig man ville knyta Slesvig närmare och han var ju kung fram till 39 mm. 1839 i Danmark och skulle någonstans visa att ja men ni i Slesvig, ni har alltid varit danska, ni har aldrig varit tyska ni kanske förvisso prata tyska vissa av er, men ni tillhör den danska nationen och det här blir ju då ännu tydligare under Christian den åttonde när han blev kung, när man utser då det danska språket som ett officiellt språk mm. i Nordslesvig och där kan man tänka att det kan väl kännas rimligt om de flesta talar danska där men då har man inte riktigt tagit in den här komplexa situationen som de här härtigdömmena är i, i och med att de ska vara ett sammansvetsad enhet och när Danmark kommer in och börjar peta i de här härtigdömmena så blir man väldigt upprörd kan man säga. Så det här leder egentligen till en nationell mobilisering i både slesvig holstein men även i Danmark då, när man märker att den här språkreformen inte slog så bra ut. Mm. Vilket gör då att man börjar vända sig om och leta, okej, okay, vart har vi våra allierade? Och man behöver ju inte titta långt. Man tittar lite nord och lite öst och hittar det i Sverige och Norge, såklart. Eh, och det är ju här då den så kallade politiska skandinavismen på riktigt vaknar.
1: Mm. Och vad innebär det då initialt?
2: Ja, alltså man har ju från 1842 så har man i Danmark en politik som, som kallas då för Danmark in till Eider. Och då är Eider är då den flod som går i Holstein ganska nära Kiel i dagens Tyskland. Mm. De, där man menar då, här är inte bara Danmarks gräns, här är Nordens gräns. Längre än så här kommer vi inte gå med på någonting. Så den här floden Eider då skulle fungera som en nationsdelare kan man säga. Och i och med att den trär igenom Holstein så blir det ju åter den här frågan om Slesvig-Holstein ska de vara autonom, halva autonoma regioner inom Danmark mm. eller ska de tillhöra Danmark? Eller ska de tillhöra Tyskland? Mm. Och i det här fallet så med den här danska ganska starka politiken så är man ju inne på att Allting ovanför Eider ska tillhöra Danmark, punkt. Allting nedanför, det, det spelar ingen roll. Och det gör ju att Slesvig och Holstein egentligen, de här två områdena, slits isär mm. eh, av, från Danmark och från varandra. Eh, så det här Eider-programmet ersätter egentligen det som Danmark tidigare hade som kallades för helstatsprogrammet. Där man då skulle ena hela Slesvig, hela Holstein och hela Lauenburg till en stor helstat- där gör ju Danmark förvisso då en liten eftergift men då har man ju missförstått lojaliteten mellan Slesvigarna och Holsteinarna egentligen. Så det som sker året efter då man lanserar den här typen av politik är ju att stämningen trissas upp. Tyska förbundet börjar hota Danmark att dra tillbaka den här typen av politik och i Sverige och Norge så märker man ju att Danmark just blir ganska utsatt i det, här, i det här fallet och man lanserar ju då från studenternas håll det första nordiska studentmötet i Uppsala 1843 som, som studenterna själva då kallar för en vikingaffär då, vi är Odens söner och det här är ett helt korståg för skandinaviens unga och man motiverar då det här nordiska studentmötet som sen kommer pågå flera gånger Mm för att främja Nordens framtid. Och det viktigaste frågan på alla de här mötena det var försvaret av Skandinavien. Och här hade man ju då olika ingångar. De svenska studenterna kollade österut som vi var inne på och de danska tittade söderut. Men i och med att den akuta frågan gällde söderut då alltså gränsområdet Slesvig-Holstein så mobiliserar man ju även från svensk håll då. Att vi måste, om kriget kommer, måste vi hjälpa Danmark. Så egentligen kan man säga att den här typen av politiska skandinavism börjar ju i, i de här nordiska studentmötena. Där man börjar prata om inte bara försvarssamarbeten, utan man pratar om att det här är en kärnfråga för hela Norden, att om inte vi hjälper Danmark då kommer hela Skandinavien att falla. Mm. Att man är inne på någon slags multiexpansion från Tyskland. Och man börjar diskutera de här dynastiska förbindelserna. Kan vi ha samma konung för de här tre länderna? Alltså någon form av ny variant av Kalmar och Ja, jag tänkte
1: just på det. Men det var inte så himla lyckat då direkt.
2: Nej, och i det här fallet då så skulle man ju ha den svenska kronan
1: Ah, det var I Danmark och så. Norge. Ja. Men danskarna tyckte också det? Alltså.
2: Vissa tyckte det. Ja, jag jag att kan ju... ja. det. Det är ju en där fråga som man inte kan svara ja eller nej på. Nej. Det, utan det var ju väldigt eh, olika så. Men i samband med det här så skapas också i alltså samma år det skandinaviska sällskapet i Köpenhamn där man diskuterar just sådana här typer av frågor som vilken dynasti, vem ska vara arvinge? Ska vi ha en svensk arvinge på tronen så? Och det här sällskapet är ju egentligen till för att, det man själva kallar det för, för att främja den andliga förbindelsen mellan de skandinaviska folken. Så det betyder ju nödvändigtvis då inte att det hade med dynastin att göra mm. eh, eller kungaväldet utan att den andliga förbindelsen kan ju betyda väldigt mycket. Men eh, man går igenom då på de här mötena både i skandinaviska sällskapet och på de här nordiska studentmötena eh, hotet mot de, från de tyska staterna eh, i och med att man känner av just eh, det ökade hotet som man sammankallar ett nytt studentmöte 1845 i Köpenhamn där man diskuterar försvarssamarbeten. Då. Och då kan man tänka, men studenter har ju inte så mycket med politik att göra. Men jag tänkte igen.
1: just det. Vad hade de för liksom, plats i den offentliga debatten? Eller man ska säga?
2: Det som är intressant i det här fallet då är att på de här Dan det danska studentmötet 1845 så är det väldigt mycket danska politiker med här också eh, som önskar att de svenska studenterna ska föra med sig tankar om ett enat Skandinavien eller åtminstone ett försvarssamarbete
3: mm.
2: att det här är en form av skandinavisk angelägenhet, inte bara en dansk angelägenhet eh, så man kör ju någon form av eh, runda med de här svenska och även då norska studenterna att eh, föra med sig budskapen hem mm. Om att vi kommer snart vara under attack förmodligen. Och vi kommer behöva Sverige och Norges hjälp i det här. Samtidigt om man tittar politiskt i Sverige så var det ju inte, det var inte särskilt önskvärt än. Det finns en svensk politiker, Carl Plog, som bland annat agiterade för just ett enat Skandinavien i några år innan 1845 och han blev ju fängslad och satt i fängelse i två år på grund av de tankarna mm. så där vet man ju också att det kanske inte var det mest F det, det man strävade efter i, i politiken än en Men så,
1: såg det som för radikalt? Sett, eller?
2: Det var ganska radikalt och, och eh, på många sätt så är det ju det här är ju precis som nationalism i övrigt så är det en liberal tanke och fortsatt är det ju ganska starkt konservativt här och var i Sverige och Danmark och sådär. Så, där. så att man, får, man får väl se det lite grann i början av 1840-talet i alla fall som en studentreaktion och att den inte är så utbredd än så länge. Den har inte nått så att säga den största eliten eller politikerna eller framförallt inte då kungamakten. Så. Men det man får ta med sig är ju de här svenska studenterna som är på plats i Köpenhamn 1845. De får ju se då Egentligen den danska skandinavismens intima sammanhang med just det här nationalitetsproblemet som uppstår i hertigdömerna.
3: Mm.
2: Det vill säga man ser hur viktigt det är för de danska studenterna och politikerna att få veta att om någonting sker så är Sverige hjälpsam. Så.
3: Mm.
2: Och det är det man hoppas på från danskt sida eller danskt håll. Det kommer vi gå in på lite här ganska snart, att eh, Sverige vänder lite grann i den här frågan också, mm. politiskt.
1: Men vad fanns det något stöd från, från hur såg liksom övriga världen på den frågan om Schleswig-Holstein?
2: Det var en fråga som egentligen inte upptog jättemycket plats. För när sen kriget bryter ut 1848, alltså revolutionsåret i Europa, så är det ju väldigt mycket annat <laughs> som upptar eh, utrikesdebatterna så. Men de storpolitiska makthavarna, så vi tar England, Frankrike och Ryssland till exempel kommer ju spela en stor roll i, i det här området sen när det framförallt handlar om fred och avbrytande eller eldupphör och liknande. Och där har ju Sverige och Norge är ju med på ett hörn också men ser ju sig själva lite grann som den mindre nationen när de här stora jättarna kliver in och... Diskuterar.
1: Ja, man kan ju tycka att det vore viktigare för Danmark att hitta stöd hos någon av storspelarna än hos Sverige som inte kanske hade så stor betydelse i den stora Nej. bilden
2: möjligen, men jag tänker att vi kommer nog prata lite om det här alldeles strax mm. eh, För jag tänker att vi kan hoppa till 1848 Ja, absolut När det väl är dags för krig så att säga Och den politiska skandinavismen på allvar gör sig sedd och hörd mm. och egentligen blir en mobiliserande kraft i hela Sverige där då politiker och kungahuset och liknande börjar förstå det här som studenterna då vid det här laget hade sagt i tre år att vi måste hitta samarbeten med Danmark men det som sker i alla fall när då den nya danske kungen Fredrik den sjunde tar tronen det kan vara så att jag fick en siffra fel där, men jag tror, Nej, det jag Fredrik... tror
1: inte det för... Nej. Fredrik sjätte innan och så Kristian ja. emellan där och sen...
2: Ja, det, de hoppar ju mellan Fredrik och Kristian. <laughs> ja,
1: det är lätt att komma ihåg. Ja.
2: Precis. Men så då, när Fredrik den sjunde tillträdde i januari 1848 eh, så avsäger ju han sig egentligen envällesmakten. Mm. Eh, och han ger ju makten då, kan man säga, åt den, den nationalliberala regering.
1: Just det, när Danmark har kvar det kungliga envället ända fram till precis 1848 49, där ja
2: Precis, så att när han då ger bort sig från den här makten så väljer han att ta några steg tillbaka från politiken och låter egentligen de här nationalliberala till viss mån romantikerna styra polit politiken, både inrikes och utrikes. Mm. Och i samband med det här då så vet vi 1848 ja, vad hände där? Ja men det var vi inne på revolutionsåret. Eh, saker och ting sker runt om i Europa och Sletvig och Holstein de Får då, önskar från dansk håll, alltså den här nya nationalliberala regeringen, önskar man en fri författning, att man själva får styra eh, sitt eget område. Alltså en ganska autonom region vill man ju ha. Mm. Eh, Danmark vägrar detta. Man, går med, man börjar förhandla med Slesvig Holstein om att vi kan gå med på eh, en fri författning, men i så fall så måste, då kommer Slesvig införlivas med Danmark. Holstein, ni kan ha en fri författning ni kan få vara helt självständiga om ni vill men Slesvig ska in mm. in i Danmark och det utlyser, då utropas faktiskt en provisorisk regering i Kiel en Slesvig-Holsteinsk ny regering och kriget bryter ut då på grund av att man i härtigdömerna vägrar ju bli man vill inte skiljas från varandra det har man motiverat historiskt mm. och man tycker att den danska staten är ganska oresonlig här också. För man har egentligen, man, i och med att man inte ser sig själva som danskar, utan man kanske ser sig själva mer som antingen Slesvigar eller Holsteiner eller möjligtvis då tyskar, så tycker man det är helt absurt att Danmark inte kan gå med på de här kraven. Och då bryter man sig loss helt enkelt. Och har ju redan då fått garantier av tyska förbundet, men även då starka Preussen, mm. om att vi kommer göra så här och hjälper ni oss. Och tyska förbundet Preussen mobiliserar snabbt och säger ja, vi kommer komma in i kriget. Så det som sker, nu är inte jag militärhistoriker så jag kommer inte gå igenom <laughs> de här Nej. olika slagen eller så Nej. utan mer kanske vad det betydde. Men det när tyska förbundet och Preussen mobiliserar och man ser från svenskt och norskt håll vilket underläge Danmark faktiskt befinner sig i här och att man riskerar att förlora hela Slesvig och hela Holstein och Lauenburg så blir det en omedelbar reaktion. Eh, och det är då under våren 1848 den politiska skandinavismen på allvar växer fram i Sverige kan man säga. Även de konservativa, de tidiga konservativa antiskandinaverna gav med sig och sa att ja, Danmarks sak för att här är vår. <går> så. Mm. Eh, och att Nordets försvar var akut från studenthåll så skickar man in en petition till, till kungen om att få beväpna sig. Väldigt många svenskar och norrmän ansluter sig till kriget som frivilliga då. Och då är det framförallt då de här studenterna som tidigare har varit med på studentmötena i Köpenhamn och Uppsala och liknande. Oskar den första är svensk konung vid den här tiden. Han ställer tre frågor till ståndsriksdagen våren 1848 i samband med då det här kriget. Och Den första frågan han ställer är, bör Sverige i fråga om Slesvig blott handla i samråd med garantimakterna? Det är det första. Det vill säga, ska man förhandla med England, Frankrike, Ryssland och så vidare? Fråga två var, bör Sverige om Gylland och övriga danska öar hotas genom verksam hjälp motverka ett sådant för oss själva vådligt ingrepp i folkrätten?
3: Mm.
2: Det vill säga, skulle till exempel Köpenhamn hotas, ska Sverige kliva in? Och fråga nummer tre var Bör en tröppstyrka på omkring 15 000 man sammandragas i lämpliga kustorter för att vi första order avgå till Fyn eller någon annan av de danska öarna i avsikt att i förening med den danska armén möta varje ytterligare anfall på Nordens frihet och självständighet.
3: Mm. Och
2: de här tre frågorna möttes med ett unisont ja på alla tre. Så Sverige gör det ganska snabbt och skickar faktiskt 15 till 18 000 tröpper till de danska öarna och Skåne eh, i beredskap då att ifall Danmark skulle bli hotad av Preussen och tyska förbundet mer än bara så att säga gylland så ska Sverige kliva in. Mm. Eh, man skickar också fyra fregatter ur Örlogsflottan eh, och skriver under den här typen av konvention med Danmark och det är en garanti då om att Sverige och Norge kommer kliva in. Och de här tröpperna från Sverige och Norge möts ju av stor entusiasm i Danmark. Man ser dem som hjältar och befriare.
3: Mm. För
2: vid det här tidpunkten så har det gått ganska dåligt för Danmark i kriget. Och eh, man har ockuperat ganska stora områden i, i hela Slesvig-Holstein, eh, Tyska förbundet och Preussen eh, så att, Och det här är ju ett form av också ett hot lite grann mot eh, Tyskland. Att kommer ni närmare så kommer vi kliva in här. Och man har ju länge i Sverige pratat om den svenska neutralitetspolitiken. Det gör man ju än idag. Och här kan man ju fråga sig, är man neutral här?
1: Ja, det tycker jag också låter väldigt växant.
2: Ja, och då finns det vissa forskare som menar att ja, men här är man, man är inte är neutral, men man är ju icke-krigsförande.
1: Mm. Man tar ju ställning i alla fall, Eller man väldigt är beredd tydligt. att försvara den ena parten, så då är det svårt att vara neutral, tänker jag.
2: Precis, och framförallt när man då har tröpper på plats också. Ja, Det är ju väldigt det. intressant. Så man tar sig då ner till de danska öarna och i Skåne och står i beredskap medan då Tyskland forterar upp en bit på Jylland, men drar sig ganska snabbt tillbaka också efter påtryckningar från bland annat Sverige och Norge men i huvudsak då från Frankrike, England och Ryssland som också någonstans ger en garanti till Danmark att om era öar hotas så kommer vi att intervenera också. Så att det är ju inte bara Sverige och Norge och det kanske också är en anledning till varför Sverige och Norge vågar skicka sina trupper i för man har fått en garanti från de andra makterna, precis utifrån det Oskar den första eftersträvade. Mm. Men de, i Danmark, så är ju, skandinavismen har ju aldrig varit som starkast eh, som den var här under 1848 och det, det man hade var ju två mål, ett kortsiktigt och ett långsiktigt mål kan man säga. Det kortsiktiga målet från dansk håll, det var ju att man ville ha ett nordiskt samarbete i fråga av Slesvig, försvarandet av Slesvig och inte Holstein notera det. Och det långsiktiga målet, det var ju att man skulle skapa en skandinavisk union med en allmän konstitutionell konung. Mm. Och den här tanken, just det här sista, den konstitutionella kungamakten, var ju någonting som svenska liberaler absolut hoppade på. Vilket gjorde dem väldigt skandinavistiska också. För då skulle man ju få då den här mer danska, liberala politiken in i Sverige. Samtidigt som Sveriges konung skulle då placeras på den danska tronen. Mm. Så man såg det som en väldigt stor win-win så att säga. Medan de konservativa i Sverige var lite mer försiktiga. Men red ändå under den här 1848-vågen på den skandinavismens så att säga, våg lite grann. Så man var lite, de konservativa dör ut lite grann i debatten kring Danmark under 1848 medan de liberala då i Sverige har väldigt mycket och yttranden i frågan och vill ju då enas med Danmark precis som de danska skandinavisterna önskar. Summa summarum, så det här kriget då från 1848, det tar ju slut 1850. Egentligen kan man säga 1852 kodifieras det genom det som kallas London-traktaten. Slutas i status quo, eh, hände inte så mycket, inga gränsförändringar. Det man beslutade då 1852 var att Sletvig inte skulle få närma sig Danmark mer. Men det skulle inte heller få ingå i Tyska förbundet. Så egentligen ungefär som det var tidigare. Mm. Och Holstein och Lauenburg fick vara kvar i, i Tyska förbundet. Och Ser man på Sverige-Norges del och förutom att man hade de här trupperna på Öarna och i Skåne så hade man, satte man in fredsbevarande operationer. I områdena när det var fred eller vapenvila i alla fall. Mm. Och fick ju bland annat ingripa i Flensburg när man danskar och tyskar sköt mot varandra från fönster och gator och sådär. Och då fick de svenska fredsbevarande kårarna kliva in. Men efter det här kriget då så går egentligen skandinavismen lite in i ett viloläge. Den är inte död tanken, absolut inte. Man såg från dansk håll att ja, okay, det kanske finns någonting här i Sverige och Norge att de vill samarbeta lite mer och kanske ha en eventuell liknande författning och så. Men man vågade inte säga mer det så med tanke på att Sverige de facto inte gick in i kriget. Man hjälpte ju faktiskt inte till egentligen. Så. Men 1857 skickade man ju i alla fall från Sverige, oscar Oskar första, ett, ett förslag till Danmark om en allians. För att just eh, beskydda Danmark ifall det skulle vara så att tyska trupper en gång till kliver in i Slesvig. Och Sveriges krav då var ju det att det här gäller Slesvig och inte Holstein. Holstein måste ni börja släppa nu. <laughs> det, är för det är här någonstans som de stora meningsskillnaderna går. Och det här Från dansk håll så blir man ganska missnöjd med den typen av attityd från svensk sida och välja att inte gå med på det här alliansförslaget för man vill ju ha Holstein som sitt också fortfarande även om man går med på att Holstein förvisso kanske inte är lika viktigt som Slesvig men Dan det ska vara danskt ändå
1: Men det var någon slags militärallians bara då? Eller?
2: Ja, ett försvarssamarbete, Aha, det försvarssamarbete. Det ska, ja. Ja, så att det ska inte vara eh, om Danmark själva förklarar krig eller liknande eh, utan snarare ifall Danmark är under attack men var tycks... det
1: ömsesidigt om Sverige skulle bli attackerat skulle Danmark hjälpa oss också? Så
2: är det ju. Eh, och då skulle det gälla ett eh, ryskt anfall. Så att det kan ju också vara en sån sak som eventuellt eh, avskräckte Danmark möjligen. För de tyckte det här danska, eller, den här ryska frågan var ganska irrelevant för dem. Men i alla fall, den här skandinavistiska tanken under 1850-talet ganska generellt låg tanke om ett enat Skandinavien. Det växer mer och mer igen under 1860-talet när man börjar se att saker händer i Tyskland. Och då framförallt under Otto von Bismarcks ledning där man är ganska aggressiv i sin utrikespolitik och uttalar sig ofta med hot mot just Danmark när det gäller Sleswig-Holstein. Och man kan väl säga att det det här Eider-programmet som jag pratade om tidigare det är fortfarande aktuellt, det vill säga gränsen, Nordens, Skandinaviens och Danmarks gräns ska gå vid floden Eider. Och det här är ingenting man egentligen rubbar på, vilket egentligen provocerar då tyska förbundet och även Sleswig-Holstein men även då Preussen väldigt mycket. Parallellt med det här då så börjar också samtal mellan kungarna i Sverige och Danmark intensifieras lite grann. Karl den 15. Tar jag över som kung efter Oskar den första Och sitter i väldigt många möten med just den danske kungen Fredrik den som vi är inne på förut. Fredrik hade inga barn, den danske konungen. Och han talade väldigt mycket om Karl den 15: att ja, men varför inte sätta Sverige på tronen mm. här. Och det är ju såklart en idé som Karl den gillade väldigt mycket. Mm. Uh, och han hör ju här vidare då till uh, sina ministrar och sina rådgivare att Danmark kommer med ett förslag om att jag tar över tronen.
1: Mm. För, mm. Vad tror vi om det? Ja. Vad trodde man om det då?
2: <laughs> ja, eh, vi ska återkomma. Det. Man är inte lika positiva som Karl den 15 Nej. faktiskt. <laughs> uh, men Karl den 15 då och uh, Prins Oscar som sen vi vet blir den andra... Eh, åker runt då i, till Paris och London bland annat eh, i början av 1860-talet för att egentligen så att säga reka läget och kolla om det skulle vara så att jag blir tronarvinget i den danska tronen Va, vad tycker ni om det? Mm. Lite förenklat. Framförallt i England var man ganska eh, missnöjda med det. Man uppskattar absolut inte den idén. Dels för att man rubbar maktbalansen runt Östersjön men dels också för att man bryter då, om Sverige skulle göra det och Danmark går med på det så bryter man egentligen en överenskommelse som man gjorde genom London-traktaten 1852 där stormakterna, man slängde in en klausul där att stormakterna skulle ha möjlighet att påverka den danska tronföljden. Och skulle man göra så här så går man förbi den typen av överenskommelse och Sverige skulle få väldigt mycket makt själva att bestämma och så. Parallellt med de här så att säga, missionsresorna kanske man kan kalla det, där man försöker övertala de andra stormakterna om att ett enat skandinavien är bra så sker ett polskt uppror 1862 eh, som Ryssland då slår ner väldigt hårt stöttade av Preussen faktiskt eh, man är det enda, och då får man tänka utifrån krimkriget sådär att eh, Ote von Bismarck han knöt de här kontakterna med Ryssland på andra sidan så stod i Frankrike och England som stöttade Polen. Och i, det jag försöker komma fram till här nu är att det, det händer väldigt mycket i Preussen. som mm. gör att man från danskt håll blir väldigt eh, ska säga, entusiastiska för att göra egna typer av reformer som skulle kunna påverka Slesvig-Holstein utan att Preussen agerar. Med tanke på att Preussen har så mycket annat att stå i. Man har bland annat konflikter med, internt med Österrike. Preussen. Så det man gör då från dansk håll är att man lyssnar på Sverige. Man lanserade man kallar för marspatentet 1863 där Holstein klipps från Danmark och Slesvig helt ska införlivas. Mm. Sverige välkomnar det här. Man tycker att det, men det var en jättebra, jättebra idé för att det var ju deras idé. Mm. Mm. Men i övrigt så var det ganska svalt bemötande i Europa- Kring det här att man införlivar Slesvig i den, under den danska kronan och skiljer Holstein från Slesvig. Och det var jag inne på förut, ju, hur, hur, hur tätt sammankopplade de här två hertigdömerna faktiskt är. Och, så Danmark säger ju egentligen då att nu har vi följt ert råd, Sverige. Nu har vi uteslutit Holstein. Vi räknar med er nu. Att skulle det hända någonting så räknar vi med er. Och framförallt då när tyska förbundet direkt efter det här marspatentet skickar. Ett ultimatum till Danmark att drar ni inte tillbaka det här inom sex veckor så är det krig igen. och eh, det man Sverige och Danmark träffas då omedelbart i Skotsborg och eh, Karl 15 föreslår då att Danmark inte alls ska gå med på tyska förbundets krav. Eh, man ska, han tycker att eh, ja, men låt tyskarna gå in i Holstein och låt dem ta Holstein. Det spelar ingen roll för er längre, ni har ju redan klippt bort det. Men går de längre ut, då lovade Karl 15 att Sverige och Norge går in med 20 000 man och försvara Slesviks gränser. Och det här var ju någonting som man inte riktigt hade förankrat med, med övriga. Det, för det, det funkade ju så att han fick ju inte ta de här enhälliga besluten, Karl XVI. Eh, och det skapas två läger kan man säga. Henning Hamilton som var en, minister, en svensk minister i Köpenhamn var en av dem som också drev på det här och var ju på Karl 15 sidan han börjar själv förhandla med Danmark om en allians eh, och även det har han egentligen inte befogenhet till att göra, och han skickar sitt förslag då på hur en allians med Danmark skulle kunna se ut och hur tronarvingen skulle vara och liknande eh, svenska utrikesministern Ludvig Mandelström gillade idén mm. eh, var lite mer försiktig men tyckte han var också då lite mer på Karl 15 sidan, så man träffas då alla höjdare inom svenska politiken 8 september i Ulriksdal. Där vi har på ena sidan Karl 15, Mandersson och Hamilton. Mot egentligen de tre andra som var då Gripenstedt som var finansminister. Eh, Det sker justitieministern och Norges statsminister eh, Sibbern stod på den andra sidan. Norges statsminister i Stockholm ska jag säga. Mm. Där de egentligen helt slår ner det här förslaget. Vi kommer inte skicka 20 000 man. Det är helt orealistiskt att Sverige och Norge skulle göra det. Därför då börjar man lyfta in just det vi var inne på förut. Ryssland. Reuters och Ryssland, de är ganska tätt förknippade med varandra. Det vi gör om vi skulle gå in i det här kriget är att vi öppnar upp för en rysk invasion av Sverige igen. Så att det är de här, så att säga, det sker och... Och gänget menar att vi måste berätta för Danmark: Vi kan inte gå med in i en allians. Vi kommer inte hjälpa dem. Är kriget där? Prata med Danmark, eller prata med England, prata med Frankrike. Så att det här beskedet ger man då till Fredrik den VII, som kort därefter också dör. Man kan väl gissa att han är ganska missnöjd då för mm. <laughs> mm. laget. Tre dagar efter Fredrik den VII:s död. Så har man ju då slagit igenom det här marspatentet på riktigt. Eh, man inför införlivad Slesvig. Nu är det de facto danskt. Och Sveriges egentligen chans till tronföljare går ju om intet också. Då, I och med att man i Danmark utser en ny tronarvinge som tar över efter fredag sjunde. Så Sverige ser inte längre varför man skulle vilja hjälpa Danmark egentligen om kriget kommer. Så, 24 december. Tyskland invaderar igen och nu går tyska trupperna rakt in i Holstein och det här är ju då en jordskredseger kan man säga. I sin chef vid Holstein så är det då också Preussen och även Österrike som är fortfarande en stor makt. Eh, går alla in i härtigdömerna och eh, Danmark har ju ingen chans. De ber Sverige om hjälp bara dagar in i kriget men Sverige hänvisar till de övriga västmakterna eller Ryssland om, om eventuell hjälp därför i Sverige finns det ingen.
3: Mm.
2: Och på bara några månader så blir man ju då tvungen Att faktiskt ge upp hela Slesvig, hela Holstein och hela Lauenburg Och under hela den här perioden så har ju Danmark försökt Att hitta en allians med Sverige och Norge Skandinavismen var väldigt stark i både Sverige, Norge och Danmark Och det var inte otänkbart heller att man skulle från svenskt håll Faktiskt kliva in och hjälpa Danmark den här gången heller Om saker och ting rent politiskt hade kunnat lösts Många tidigare forskare ser det här lite deterministiskt kan man säga. Att man alltid ut, man utesluter ett enande. Man utesluter svensk hjälp från början när man skriver. Eh, Rasmus är en dansk historiker som eh, forskar väldigt mycket om just skandinavismen och det här, de här krigen. Och visar att enandet var faktiskt inte så långt borta. Eh, hade kungens sida i de här, här Öldricksdalskonferensen fått igenom sina krav. Så hade man kanske varit ett ena skandinavien. Men som summa varum så var det kanske mer en, en idé än en praktik från Sveriges sida. När det väl kom så att säga, krig när kriget väl var framme vid båda tillfällena- så klev man ju aldrig. in. Alltså, det, det var ju så att kravaller för vissa uppstod i Stockholm. Man, man önskade ju en intervention i Danmark, men mer så var det inte riktigt. En svensk kår av frivilliga hoppade in. Sverige är äntlediga för vissa i armén som ville kriga för den danska sidan. Men upphörde att göra så när Bismarck sa att Sverige slutar. <går> så Sverige var ju väldigt medveten om den här geopolitiska situationen man befann sig i. Och att man var en ganska liten aktör på en ganska stor scen egentligen. Så man gjorde väldigt realistiska val skulle jag säga från svensk håll. Här. Man var dåligt utrustad militärt, hade lite resurser, rädd för Ryssland. Och det här svenska bidraget, vad hade det hjälpt egentligen mot pravisen i Österrike? Så att, och det är också oklart egentligen hur, och det har forskningen inte riktigt kunnat visa att i, när det gäller just skandinavismen i de mindre folklägerna i Sverige. Hur utbredd den var den hos bönderna, eller hos borgerna? Det vi vet är att det framförallt var mycket akademiker och senare politiker och väldigt mycket studenter, alltså någon form av elit kanske i, i Sverige som var väldigt för den skandinaviska idén. Men i övrigt så är det inte så jättemycket forskat på det området.
1: Men fanns det någon konkret idé om hur, alltså skulle det vara ett enat rike eller skulle det vara någon slags union?
2: Mm.
1: Gemensam kung verkar man ju vilja ha då, men mm. skulle ändå vara självstyrande på något sätt ändå?
2: Precis, och det, det är det här som är då, det som gör skandinavismen ganska komplex. På grund av att det, det fanns väldigt många olika ingångar. Du hade ju dels kulturskandinavism till exempel. Det vill säga tanken om att vi behöver inte vara en enad nation. Nej. Men vi måste i alla fall kunna visa att vi har en föreställd gemenskap när det gäller litteratur och språk och liknande. Konsten ska vara typiskt nordisk. Det ska finnas en special. Det är speciellt att vara skandinav. Du ska inte bara vara svensk, du är också skandinav och det betyder någonting. Medan det fanns också den här då politiska skandinavismen som jag framförallt har pratat om nu som var inne på just ett enande av Skandinavien. Att man skulle ha samma dynasti, man skulle vara under samma så att säga kungahus och flagga och liknande. Så att den, här, den tanken dör ju här, 1864, därför Danmark märker att det här är andra gången nu ni inte riktigt kommer i och hjälper oss trots att ni lovar det. Så den dör ju, den här tanken. Och från alla håll så märker man att okay, vi kommer aldrig kunna enas i, i ett skandinavien. Men den lever vidare skandinavismen i andra former. Och då var det ju till exempel det här kulturskandinavismen. Även i kyrkan har man en form av skandinavism. I skolan har man en pedagogisk skandinavism. Så det som går från det Rut Hemstad då, en, en historiker av skandinavismen pratar om, är att man går från en politisk skandinavism till en mer praktisk skandinavism. Mm. Som bygger mer på idéer och samarbeten och inte nödvändigtvis om ett enande. Så att man märker då efter 64, ja men då börjar man väldigt brett att samarbeta i Skandinavien. Genom till exempel juristmöten, nordiska skolmöten, arbetarmöten, naturforskarmöten och så vidare. Och man tog lite avstånd, och nu är vi kanske framme på 1890-talet allt från... Den här gamla, som man kallar det, ganska orealistiska tanken om ett enande. Man tonar ner den, den delen och fokuserar på samarbeten och den nordiska och det skandinaviska. Och att även det betyder någonting utan att vi ska vara en och samma nation. så att säga Utan det är för att visa samhörighet egentligen. 1899 så skriver Aftonbladet då alltså ett år innan sekelskiftet, att skandinav skandinavismen är tillbaka. Det är en på av skandinavismen. Och det man motiverar det utifrån då är ju att man har märkt då de här olika, till exempel juristmötena och skolmötena över gränserna. Och samtidigt som Tyskland vid det här laget har ju enats. Mm. Kriget 1864 mot Danmark var ju det första så, så kallade tyska enhetskriget då. Och Ryssland växer sig väldigt starka i Östersjöområdet. Och därför menar ju Aftonbladet att nu kanske det är dags att börja prata om ett enat Skandinavien igen. Problemet vid det här laget är att Danmark möjligtvis lyssnar lite grann med liksom ett halvt öra öppet. Men politiskt i Sverige så var det ju inte någonting som man heller såg som en realistisk tanke. Och framförallt inte i Norge. För där hade man ju helt, ville man ju skära bort allt som hade med Sverige och Danmark att göra egentligen. Man ville ju för en gång skulle vara en egen nation och det vet vi sker också. 1905 när Nor svensk-norska unionen bryts egentligen Och där kan man säga då, som Rut Hemstad inne på Att där dör eh, alla tänkbara skandinavismer också eh, Då handlar det efter det inte längre bara om Sverige, Norge Danmark Utan då tar det någonting annat vid som kallas för nordism ja, ja, ja. Där man börjar prata om ekonomiska samarbeten Och försvarsfrågor och liknande som vi vet i mellankrigstiden och så där man inkluderar då Finland, där man inkluderar Island och så vidare. Men det är en helt annan historia.
1: Ja, Jag tänkte, det för att jag tänkte lite på hur man, om man kan säga att det finns någon skandinavism kvar idag. Mm. Eller, liksom, om, om, eller om hur man ser hur det liksom utvecklat under 1900-talet.
2: Mm. Ja, Jag skulle kanske inte säga det i, i och med att det här är ganska tätt knutet till en viss period. Det här begreppet skandinavismen i och med att den var ganska utbredd, eh, framförallt bland då samhällseliten i alla tre länder, och var ju faktiskt en realitet som kunde ha varit så, med ett enat Skandinavien. Idag så pratar man ju såklart om väldigt skandinaviska, men framförallt kanske nordiska samarbeten. Men man talar ju inte om ett enat Norden i ett och samma rike så. Nej. Utan då är vi kanske mer, under 1900-talet kommer de här transnationella staterna egentligen att ta vid väldigt mycket. Vi har ju EU-samarbeten och liknande.
1: Det Nordiska rådet finns ju Nordiska
2: också. Nordiska rådet, exakt. Och där pratar man ju inte om att ska vi ha <laughs> samma kung? Nej. Jag tror
3: alltså.
1: Nej. Nej. Det är mer geopolitiska och ekonomiska intressen tar som är grunden för det. Precis. För jag tänker att skandinavismen jag tänker vad som händer senare med andra världskrig och sånt så kan man säga att Sverige återigen inte direkt ställer upp för sina skandinaviska vänner?
2: Nej, man kan se det så. Ifall man då drar kopplingen tillbaka till 1800-talets mitt där man gång på gång egentligen lovar stöd. och man egentligen försöker ta beslut som ska främja. Man, man motiverar ju från att vi, det här är för Skandinaviens bästa men ändå så hjälper man ju inte Danmark här. Så att det är ju väldigt intressant.
1: Jag tänker du att det kanske har med att man har, man har höga ideal om Skandinavien som en, enand, en enhet men när det är väldigt skarpt läge så, så dukar man under liksom för det. Mm.
2: Ja, precis. Och det är frågan då om det att den här agitationen egentligen för ett ena Skandinavien bara mer var en idé och kanske aldrig en praktisk verklighet. Och det är mycket det den tidigare forskningen menar och Medan lite nyare forskning menar att men det fanns också en ganska stark praktisk del här, att man försökte på många håll, som jag var inne på, till exempel Karl 15 att verkligen få igenom det här, eh, om ett ena Skandinavien. Man får tolka lite hur man vill där, om det var bara idé eller om det fanns någon form av praktik också här.
1: Och Karl 15 verkar också ha funnits ett stort eget intresse då, att kunna bli kung över. Mm. mer än Sverige, så.
2: Precis och så kan man ju också tolka det att det kanske mest handlar om <laughs> alltså, egna intressen i det här fallet. Så. Ja. Ja.
1: Men jag tänkte vi skulle runda av lite om man ska sammanfatta det här på något vettigt sätt. Jag vet inte, eller något, vad tycker du var viktigast att ta, ta med sig?
2: Alltså det viktigaste att ta med sig när det gäller just skandinavismen är ju att under den här perioden som är väldigt tätt förknippad med svensk nationalism, med dansk nationalism så får man inte glömma att det fanns en annan nationalism som låg där och puttrade, som också hade kunnat vara i vår verklighet. Vi hade kanske bott i Skandinavien idag. Nu tar jag i från tårna här, men det hade kunnat vara så. Andra pannationella rörelser under den här tiden, till exempel i Tyskland och Italien, de lyckades ju. De enades till ett land. Och Där har ju till exempel då Rasmus Gläntöj visat att samma förutsättningar fanns i Skandinavien för ett enande. Det vill säga att man var så tätt förknippad i språk, historia och kultur, precis som man var i Tyskland och Italien. Och varför man inte lyckades det har ju väldigt mycket att göra med dess geopolitiska utsatta läge egentligen. Man är hotad i öster av Ryssland. Man är ganska rädd för Ryssland fortfarande och i söderifrån så växer ju Tyskland som senare blir just den här nationen Tyskland. Som gör att man egentligen inte vågar Och man får aldrig någon garanti heller Av Frankrike och England Om säkerhet För de kommer ju aldrig in och hjälper till Förutom förhandla vi vapenvila ungefär Så det, den tycker jag är viktigt att ta med sig Just att skandinavismen hade kunnat Varit en verklighet
1: Men med de orden tackar jag dig Daniel Jakobsson för medverkan i podden Tack så mycket
0: Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider Gäst var Daniel Jakobsson Programledare och klippning Stefan Jalmarsjön. Speaker Mathilda Söv.